0: Meu nome é Flávia Dalla, e esse é o Conversa com Artista. E hoje eu converso com Mara Coradelo, escritora, mestre em artes visuais pela UFES, formada em publicidade e propaganda pela mesma instituição, mãe de Francisco publicou seu primeiro livro, O Colecionador de Segundos, em 2003, seguidos das antologias Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira e Prosas Cariocas. Escreveu crônicas em A Gazeta, lançando a coletânea Armazém dos Afetos. Outros títulos da autora são Histórias de Amor Escolhidas ao Acaso, Escaras e Decúbitos e A Delicada Alegria dos Dias Comuns. Em 2021, lançou o livro de poemas Oustites de Carne e Potrefação. Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo bem. Se,
1: se houver falhas na ligação, a gente reconversa, eu mudo
0: de quarto. Não, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô. Eu costumo falar o telefone caminhando pela casa, mexendo <risos> em livros, em coisas. E você, como você fala o telefone?
0: Ah, eu também, andando muito, me mexendo, né? Engraçado, a gente parou de falar o telefone um pouco. A gente tem mandado mais mensagem de WhatsApp. Por isso que tá sendo muito legal fazer o podcast, porque eu ligo para as pessoas, sabe? E aí a gente retoma um pouco essa... Coisa meio analógica, que era falar no telefone, né? Quase analógico já.
1: Você sabe que... Começamos já? Isso pode estar sendo gravado? Já, não, né? tá, tá valendo. Sabe que eu ouvi uma vez uma crítica sobre isso, do WhatsApp, que a gente não ouve mais as pausas do outro, a gente não interrompe mais um ao outro, a comunicação fica absolutamente organizada. São vários monólogos, né? Sim. E com, o quanto isso é falho, porque quando a gente se encontra, de fato, para viver um ao lado do outro, nem que seja por um tá, ou no trabalho não é bem assim, né? É. a gente tem interrupções, tem falhas Sim. tem expressões mas mais ainda a gente tem interrupções e pausas uhum, né? Uhum. que os áudios não permitem eles são perfeitinhos
0: você se
1: reouve ainda eu me reouço às vezes total e ainda entender.
0: a gente, o a gente não, né? os algoritmos as sei lá, essas pessoas invisíveis que criam coisas na internet é, acelerar deram essa ferramenta de aceleração da voz, que eu acho muito doido também. Você assim, vira um eu robô. Eu também
1: acho. E confesso que eu uso muitas vezes, <risos> porque para dar conta de tudo que o mundo provoca na gente, o que o mundo exige da gente, eu ouço às vezes, mas nem sempre. Eu faço exercício de, de não usar... Toda vez que eu tô falando por áudio. eu sou uma saudosista de ligações com meus amigos mais jovens. Eu sou a chata que quer ligar, né? Uhum. E né, nem só com os mais jovens. Tem amigas que realmente detestam ligação. E pior, eu gosto de ligação com vídeo ainda. <risos> Começar de madrugada, tomando vinho. Uma louca, né? <risos>
0: Maravilhoso. Nossa, é do presencial, então, né?
1: Assim. Mas aí, depois que acabou a pandemia, eu percebi que eu não gosto tanto assim. Aí eu tô numa vibe mais presencial também, uhum. então uma mistura de é, real com presencial, com virtual, com imaginário, tô entrando aí, tô me readaptando ao mundo, acho que todo mundo
0: tá, né Flávia? Totalmente, totalmente, eu ouvi uma frase de um psicanalista essa semana que eu até repostei, que acho que ele tava mencionando o Lacan, mas não vou me recordar, que a vida é tão real que a gente precisa de muito simbólico imaginário para dar conta, né? Então eu acho Linda, que é esse... Que lindo é, isso, é isso aí. Exato. Acho que é essa tríade que agora a gente está renovando votos com ela, assim, porque era de um jeito e agora o real tá abarcando outras coisas. Então a gente vai ter que reconfigurar os simbólicos imaginários também junto com ele, né? Sim, porque o imaginário
1: agora é o virtual, talvez. Talvez o virtual, para alguns psicanalistas, seja o imaginário. Hum. Eu mesma tive uma experiência de amor virtual na pandemia, né? Hum, com motivos óbvios. Ele não era daqui, morava com a mãe, que é totalmente grupo de risco. E eu não ia pegar um avião em plena pandemia. Eu fui uma daquelas pessoas que fizeram a, a quarentena, assim, absolutamente... Verdadeira na quarentena, assim, uhum. sabe? Porque eu tinha contato eventual com meu pai, que também é grupo de risco, né? Uhum. E aí, as pesquisadoras que eu tentei fazer análise e comecei a falar sobre esse amor, elas o viam como irreal, irreal inexistente. Uhum. E para mim era muito real. Sim. <risos> Foi talvez um dos amores mais reais que eu já vivi. Aí tem uma grande discussão. Mas por falar em imaginário e precisar sair da realidade, eu vou citar, começar logo citando... Aquela questão do Nietzsche, né, que fala que é, a verdade é uma ilusão e fala que a arte serve para a gente não sucumbir a verdade, né? Uhum. Só que a verdade pra Nietzsche é a mentira, a ilusão. É um mundo ordenado, né? É uma verdade imposta. Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver com o seu podcast essa frase, que é até é até um clichêzão, né, Flávia? Sim. Junto com aquela do Ferreira Goulart. A do Ferreira Goulart eu esqueci agora. Mas eu acho que... Deixa eu ver... É a arte pode nos salvar né, da, da, da realidade somente é. a arte
0: ou que é a, arte existe assim, porque é? a, a arte existe porque a vida não basta, algo assim
1: ah isso, a arte existe porque a vida não basta, é outro clichê também é. e acho que a conversa sobre a arte é muito necessária porque é o campo da elaboração Sim. como diria um psicanalista lacaniano né? se uhum. a gente não tem o discurso, e nós dois fizemos o mesmo mestrado e aprendemos muito isso, Sim. não temos o discurso Sobre o nosso trabalho, a gente acaba ficando talvez tateando no, no escuro. Apesar de que um dos livros seus que eu mais gosto se chama As Vegas. E que também tem artista que tateia no escuro e faz isso muito bem. Não, hum. não acho que o discurso seja impositivo, né? Sim, não Enfim. sem dúvida.
0: E Mara, você sabe que aí para a gente entrar na, nas letras especificamente, que são as artes também, você é a primeira escritora que eu estou conversando, né? Eu, tava... é, eu vi que
1: tinha uma pessoa que não deu tempo de eu ouvir, eu ouvi o Ficore uhum. ouvi o Dinho, que eu tenho paixão pelo Dinho, uhum. tenho paixão pelo trabalho do Ficore, D... é, o Dinho escreve é... também né? Mas... e vou ouvir o Marcelo em breve, né acho que não subiu ainda se eu não me engano uhum. eu vi que tinha uma pessoa que faz é, escrita performativa, mas ah, que é uma bailarina sim. e eu pensei, nossa que honra eu sou a primeira escritora É,
0: na verdade todos assim de alguma forma trabalham com as letras né o Ficore é música o Dinho é dramaturgo, o Marcelo também. A Aline tem essa é, essa história com a escrita cênica. Mauro e Maia
1: tem um livro tem,
0: maravilhoso. É, né? As artes entrelaçam, mas assim é, talvez que eu identifique como o ponto de partida a ser escrita. Assim, eu olho para você e vejo a escritora. E esse movimento me fez voltar a mim porque tem tempo que eu não escrevo sabe e é, me fez voltar eu as coisas
1: a sem escrever também acredita? Pois
0: é mas aí eu queria saber porque a vida vai mudando muito né assim e a gente tem tempos diferentes como é que a... e eu fiquei per... eu tô falando isso que eu me perguntei como é que a escrita chega na minha vida e eu me dei conta que eu sempre escrevi desde pequena uhum. E eu não consigo fazer esse marco cronológico <risos> quando que começou. e me deu, consigo. E me deu vontade de perguntar para você. Me diz.
1: Foi assim, é, meu pai me carregava muito do carro dele. Sempre adorou carros, né? E nós tínhamos os carros mais esbruxos, que ele adorava carros antigos. Ele teve, inclusive, uma revenda de carros antigos lá em São Mateus, né? Ah. E nesses passeios com ele... São Matheus até a fazenda a fazendinha que ele tinha né? fazendinha é porque não é um grande proprietário de terras né? é um hum. pequeno proprietário de terras a gente via muitas placas sorveteria, lanchonete em Linhares também tem muitas placas sempre houve muitas placas lá outdoors, na época acho que nem chamavam outdoors, mas enfim veio dos Estados Unidos essa ideia da propaganda né? visual e ostensiva e aquilo me enchia de muita curiosidade que eu percebi que havia letras repetidas ali. Então, papai me ensinou a ler com essas placas. Uhum. né? E daí eu comecei a fazer um diário com sete anos de idade. Um diário que tem frases existenciais. Olha como eu era presunçosa. <risos> né? E comecei a ler também. Eu tive sorte de ter professoras maravilhosas é, no ensino público que eu, é, que, eu, que eu frequentei. A gente ficava pobre, ficava classe média, ficava pobre de novo. Aí acendia. Então, eu passei por vários tipos de de escola, né? Uhum. E na escola conhecer, que é de São Mateus, eu tive muito boa ênfase nas letras eu tinha uma grande biblioteca onde eu lia de tudo, assim eu lia Sidney Sheldon Escondido Olha. eu lia Monteiro Lobato uhum. eu lia Veja na época e eu lia vários autores por exemplo Clarice Sim. de Érico Veríssimo que foi um livro que me marcou muito todos da Lina Fagundes teles então tem essa história, eu sempre reconto essa história, mas quando eu comecei a contar histórias mesmo, foi quando eu era mais criança ainda, que a minha avó tinha uma mania, uma mania não, né? um gesto é, muito benevolente de costurar para os mais pobres, uhum. né? para o pessoal que precisava mesmo de roupa, uhum. e ela adorava isso, costurar e remendar. Uhum. E ela tinha uns potes de botões, e eu contava histórias com esses botões. Uma vez, eu dando uma entrevista para o Dine Silvestre, da Globo News, eu fiquei muito chateada, porque no ar... No ar, ele me falou que... É... Ai, agora eu não lembro se foi a Nery da peon ou a... A gente pode editar isso depois, eu vou descobrir o nome dela. Não, foi não. a Lia Luft, agora eu lembrei, com certeza. Hum. A Lia Luft contou a mesma história pra ele. Olha. E eu juro, por tudo que há de mais sagrado que é de sagrado para mim, é muito sagrado para mim, que eu não sabia. Olha. Então eu senti uma ladra de uma história que eu não era ladra, sabe ah, como? Aham.
0: É, porque no final das contas a gente está sempre roubando alguma coisa de alguém, mastigando isso, devolvendo isso para o mundo de alguma forma, né? Aí eu
1: sou ladra mesmo. É. Inclusive no meu poema, o único poema que eu escrevi na pandemia, eu falo que os meus sapatos têm saudade de mim, não, meus sapatos acham que eu morri Sim. e essa frase era um meme de internet e esse poema me deu bons frutos, que ele foi, é, ele foi dedilhado, ele foi compreendido, ele foi comentado por um cara que eu amo aqui nas letras do Espírito Santo e que supera as letras daqui, que é o Hilbert Salgueiro, Salgueiro né? Sim. Que é um dos meus pais, eu tenho pais e mães literários, né? Que me pegaram pela mão, assim, e me deram espaços. E ele é um desses caras, assim, generosos ao extremo. E ele comentou esse único poema que eu fiz porque a pandemia me doía tanto, Flávio. Uhum. E o meu, meu processo de criação ele é muito gestacional. Uhum. Eu sou filha de manjar, né? Uhum. Então, assim, eu descobri há pouco tempo até, que eu estou estudando um pouco do candomblé, né? Uhum. E eu estou vendo que a questão da criação para mim, primeiro eu vou engendrando as coisas delicadamente, elas vão se acomodando dentro de mim. Aí surge uma frase que eu tenho que anotar, ou às vezes não anoto e perco para sempre. E esse perder também é literário, Sim. também é um incômodo que gera mais escrita, né? Uhum. E na pandemia eu não tinha tempo de gestar, porque eu tava gestando o tempo do meu filho e estava parecendo que estava gestando a dor do mundo, cada um de nós, né? Uhum. Tava vendo as pessoas próximas indo, ou pessoas próximas quase indo, abusando da da sorte, enfim Sim. e o genocídio, que foi a demora da vacina falei que não ia entrar em assuntos mas pesado, estou entrando, vou parar, mas, parei.
0: Não, mas eu acho que faz parte da vida, né? Quando a gente está falando da arte, né, Mara? E dos processos criativos, como você está falando aí, a gente está falando da vida, então não adianta. É uma coisa só, as coisas não estão separadas. E eu acho é. interessante você falar é, do processo em si e como é que, às vezes, é difícil a gente elaborar momentos de impacto, né? É difícil, às vezes, quando você está tendo que dar conta de muita coisa, conseguir escrever sobre isso, né? Mas eu fico pensando... No... Aí eu entro nessa parte, assim, é, o tempo da escrita, né? Porque tem essa frase, assim, ah, não, não, é inspiração, mas você tem que estar tá ali pra inspiração te pegar trabalhando e tal.
1: Não acho. Eu
0: também não acho, acho que não. Eu acho que tem aquele tempo que você jorra alguma coisa, sabe? Pode ser romântico isso, da minha parte, mas eu acho...
1: Tem, tem esse tempo, aí a gente tem que pegar o celular que a gente tanto critica, vamos elogiá-lo nesse momento, Sim. tem uma coisa chamada anotações, <risos> ou se não tem que a gente fala, e ele escreve muito mal, mas ele escreve pra gente. Aham. Depois a gente volta lá e arruma um tempo quando o filho vai dormir, ou quando o filho tá na escola, né? Eu comecei a fazer poesia, Flávia, por absoluta falta de tempo, Olha. porque eu sou uma mulher de classe média média, às vezes, média para baixo, uhum. às vezes dá um up. Uhum. Então, assim, eu não tenho babá e não tenho uma organização perfeita do meu. Eu tinha com a minha mãe, que ela tinha faxineiras, a manicuria da minha casa. Com a partida dela, isso se afunila meu dia a dia, né? Uhum. Aí me restou a poesia. Mas quando eu falo isso da poesia, eu falo com todo respeito, que é aquela. Não é o que restou, é a posta restante do Chico Buarque, sim. sabe? Sim, sim. É aquele endereçado ao eterno mesmo. Uhum. Só que ele é mais ele é mais prolixo, né? ele é mais contido ali, Eles são, elas são cápsulas. Por isso que eu falo que eu não faço poesia,
0: eu faço prosa esquartejada. <risos> Maravilhosa, Mara. Oi? Eu tenho que anotar maravilhoso, eu tenho que anotar isso. Prosa então, esquartejada. Não, esse, esse termo é do Rodrigo Melo, que ele falou sobre o meu
1: texto, né? que passa de uma coletânea dele sobre loucura né, sobre um incidente que eu tive com 17 anos, que eu tive depressão e tal uhum. e foi muito interessante esse incidente pretendo escrever sobre ele e como eu te falei antes do nosso encontro agora, eu tô considerando isso um encontro, né, sim. eu tô te vendo como se estivesse te vendo <risos> a ligação tem esse dom, sim, né sim. É... Eu quero falar mais sobre minha vida. Uhum. Eu me sinto agora com 47... Adoro falar a minha idade, não sei até quando eu vou adorar. Mas eu uhum. adoro. <risos> eu me sinto agora apta a fazer uma ficção de mim mesma. Uhum. O que eu sempre achei menor, sabe?
0: Uhum. O que não seria uma autobiografia.
1: Não, aí eu já não me, não me acho apta. Uhum. Aí minha vida não tem nada assim tão interessante. Mas você não acha eu que contar... a gente ficciona? Sim,
0: mesmo cara. quando a gente tá falando de si, a gente tá ficcionando esse eu? De alguma forma, as autobiografias também são ficcionais, assim.
1: São, mas eu vou, vou, vou fazer mais loucuras ainda, assim, né? A palavra uhum. loucura eu uso como elogio, como crítica, como pejorativo. Ela permeia meu vocabulário, tá? Uhum. É, vou fazer mais... É mentira ainda, sabe hum. não vou criar uma história que você vai ler vai reconhecer quem é meu irmão quem é minha mãe quem é meu pai, porque a Helena Ferrante me ensinou uma coisa muito linda hum. do pouco que eu li dela, né hum. que eu ando com dificuldade de concentração para ler muitas coisas imensas como a obra da Helena, hum. que ela já surgiu com oito livros, né mulher? Sim
0: é uma mulher, que a gente se nem sabe se é uma mulher, porque ela faz essa jogada com a autoria que eu acho muito interessante também, né? Muito que a gente não sabe que quem tem é. A gente que fala que é um grupo de pessoas. É tão
1: imensa que é a produção dela. Sim. Mas no último Sim. livro dela, Franto Malha, fica claro que é uma mulher, né?
0: Eu acho que ela é, fala de muitos assuntos femininos. Né? Um não, são muitos assuntos femininos para não ser uma mulher. Ou é um cara com um lado feminino muito aguçado, assim. Pra...
1: Mas tem um que é o homem falando. Tem o Dias de Abandono hum. e tem uma resposta a esse livro que é um homem falando. Mas, enfim, é, eu também duvido que o homem consiga fazer algo tão feminino e tão, é, tão dentro das perspectivas femininas Sim. mais delicadas mais comezinhas e ao mesmo tempo que são tão maravilhosas como aquela amizade dela com aquela mulher, né, misteriosa sim, e incrível, sim. Na, na amiga genial, uhum. mas enfim a Helena Ferranche ela escolheu fazer esse jogo para não entregar a família dela hum Uhum. em respeito, é o que ela fala em respeito aos pais aos irmãos, aos homens dela aos filhos dela. aquele, aquele, aquele é, filme A Filha Perdida, baseado no, no livro, livro homônimo uhum. causou muito choque pelo mundo afora imagina essa filha uhum. se vendo ali retratada sim
0: fortíssimo então eu
1: acho que o ficcionista que vai falar de si mesmo, ele tem que ter muito cuidado para embaralhar bem essas cartas é. eu tenho muito respeito pelas pessoas que me criaram e que possibilita que eu seja escritora porque a minha família me ampara muito nesse sentido Sim. por mais que não seja lindo um conto de fadas um mar de rosas hum. mas assim é, eu tenho muita base e sei que pessoas que não têm essa base Sim. e tem muito talento estão por aí sem escrever Sim. há muitos livros não escritos eu tenho até um poema sobre isso é, num livro pequenininho chamado A Alegria Delicada dos Dias Comuns hum. que é sobre ser uma escritora de classe média e saber que tem tantos escritores aí geniais que não conseguem nem tempo, depois do dia de trabalho, para sentar e escrever algo, que não tiveram nem oportunidade de leitura. Você sabe é que isso,
0: né? Eu vou te mandar depois esse texto que eu usei até na dissertação da Glória Anzaldúa, não sei se você conhece essa autora. Acho que ela me Qual é o nome? Glória... Anda o Zua eu ou eu vou também vou me pecar não aqui pela. Não, eu usei ela curioso. na dissertação de mestrado e ela tem um, um texto que chama Falando em Línguas. E que ela diz justamente dessa situação da mulher especificamente, escritora. Mas ela está falando de mulheres que trabalham no campo, sabe? É, mas isso levado às últimas consequências é assim: ela fala: escreva na fila do banco, escreva na feira, escreva do banheiro como um ato de é, pulsação da vida, sabe? Porque tudo na, na lógica hoje de, da gente enquanto mulher, e não tô falando que é só mulher, muitos homens também, mas assim, somos eu e você aqui conversando, então a gente tem esse ponto em comum, né? É, tudo tira a gente desse lugar, de uma inspiração, de uma... Ah, de, um, de um devaneio, de uma, desse imaginário que a gente precisa cultivar nessa tríade né que a gente começou falando. Esse
1: estado de poesia, exato, né? como exato. Aquele, aquele Chico César. Chico né? César,
0: exato. Então assim, é, é, quando eu li esse, esse texto, eu vou te mandar ele depois, ele ficou tão evidente para mim que é preciso é, confrontar essa falta... De tempo, ou todos esses desvios que o mundo vai levando a gente, insistir. Aí é isso, anotar, escrever, quando não tem tempo, isso. quando não pode, nesse lugar que você falou tão bonito, né? que A poesia por falta de tempo, tem a ver com isso, eu acho também. Tem a
1: ver com isso, e tem a ver com a Virginia Woolf, No Quarto Todo Seu, né? Que é um livro importantíssimo para nós mulheres, é... e também para homens que vivem uma realidade sobrecarregada mas mais para mulheres, sem dúvida, que ela fala que as mulheres têm que ter ao menos um quarto todo seu e fala também de que os homens não são interrompidos com as tarefas da casa, como as mulheres são. Hum. E esse livro, escrito há tanto tempo atrás, é tão atual, porque a gente vê que as mulheres ainda têm dupla jornada, tripa jornada e, às vezes, o pai é, ajuda, né? Hum. Não realmente divide. Eu vejo muitos pais cada vez mais dividindo. Fico muito feliz da minha família, mesmo, fico Sim. muito feliz com isso mas sei que não é uma realidade assim tão simples, porque até o hábito do homem, não tá, não tá no gesto dele, né, uhum. a divisão de fato, do, do, dos cuidados domésticos, é. às vezes mesmo com todo o aparato de de casting e tal, para trabalhar com a gente a gente tem que organizar tudo
0: é, a nossa cabeça é uma cabeça que abre várias gavetas ao mesmo tempo, né, Mara? E também
1: tem isso. Eu, eu achei o poema aqui, se eu quiser eu posso lê-lo. Ah, né? eu quero. Vamos, pro... Vamos lá, então. Testamento. Eu mesma tenho tédio Da minha cara de escritora classe média Dentes brancos, cara lívida Eu mesma me decreto Um simulacro de vida Que só lacra lava de outras que não sejam, E que ainda diz Sejam no imperativo hediondo Do anúncio do jornal Sou com exclamação e pouca dor De quem sempre teve danoninho Mãe que não bebe nada mais que vinho Pai que trazia brinquedo Tio que era exemplo Avó que contava segredo Tudo organizado enumerado. O nome é a caneta no meu copinho. Uma vocação de casa, escola, analista, vestidos, tinta de cabelo, cinema, academia. E olha aquele sapato. Eu mesma tenho de procura loucura, como quem flerta com o tempo, com a promiscuidade do verso, com o um balançar da lira, com a meteção da rima e o cacete do poema. Eu mesma ter diverso sobre o um homem nos trilhos do trem, quem o esmagou de fato? Quantas mortes nos trilhos do trem da indiferença fazemos com o nosso assentir? Eu mesmo me despeço, arranco a folha imaginária dessa máquina de pixel, te amasso, te arremesso na lata de lixo de Borges, na biblioteca dos livros que não foram escritos, dos que deixam o poema não virar dor, dos que deixam o verso os arremessar da ponte, dos que matam em si o filho romance, dos que abortam a filha crônica, que nem chegam a dar nomes aos netos livros, esses que não têm as palavras e sim Arranham a existência Com cada uma de suas miseráveis vidas E para eles que eu vejo apenas o inútil Da brincadeira, de vaidade Da futileza, de toda a Delicadeza escrita Essa gente que jacula a poesia Antes que se torne A epopeia De nomes, mercado Vinho ruim no lançamento E silêncio na estante Terminou Uau Inclusive o Caio fez até um plot
0: aqui também. <risos> Mara, depois uma dessa assim, é silêncio, porque caramba. Tem tem umas pessoas que me fazem querer Continuar nas coisas que eu quero fazer ou que me inspiram a fazer, escrever, por exemplo. E sempre que eu preciso de alguma inspiração, tem pessoas que eu leio. Você é uma delas, assim, sabe? Nossa, um isso texto é deixa desse... gentil que uma pessoa pode receber. Tem pessoas que, me, que, eu, que eu procuro. Não tem aqueles textos que você vai lá, assim, porque tem uma agudeza na sua escrita e ouvindo você, essa agudeza ela ganha outra tonalidade ainda, porque é na sua voz também. E Esse poema
1: nasceu daquele homem é, que os tre os os, o trem passou por cima dele e não parou. Lembra disso? Uhum, uhum. Dessa existência aí que, que o trem não parou. E eu comparo essa existência com o trem não parando com a nossa também, se a gente não parar para escrever, sabe, Flávia? Tem tudo a ver
0: com o que a gente tá falando, inclusive, né? É. E Mara, deixa eu perguntar uma coisa que eu fico curiosa também assim porque eu acho os títulos dos seus trabalhos muito interessantes assim como é que você chega ele chega antes depois ele ele não sei ele ressoa durante a escrita
1: nossa, eu sou publicitária ao é extremo, uhum. eu escrevo tudo depois eu faço uma tentativa de fazer é, o, o melhor título possível eu faço um trabalho árduo, de dias, semanas meses, anos eu já ganhei edital com o nome e mudei, dei o maior trabalho a ser curto. tive que levar advogado e tal, uhum. porque o nome era fora do ar e eu queria histórias de amor recolhidas ao acaso uhum. e ganhar um edital com o nome, mudar, depois uma loucura, assim, porque coisa que envolve verba pública, né? É uma Sim. política pública, muito séria. Os digitais da Secústria tem total é, serenidade em afirmar que eles são ilibados, sabe? Uhum. É, porque eu sei que eu já fui uma pessoa muito crítica a governos, uma pessoa malquista mesmo, que... Que tweetava contra algumas coisas e ao mesmo tempo eu passava nos digitais. Então aquela lenda de que tem que, sabe, que tem um balcão de negócios, existia antes dos digitais, né? Uhum. Mas enfim, os nomes são sempre por último... E eles tentam fazer uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho projeto de livro, amarração de livro. O livro vai sendo jorrado, como você falou. Vou, uhum. vou copiar o seu termo agora. Uhum. E eu vou amarrando ele do jeito que eu consigo, assim. Uma coxa de retalhos. Uhum. Aí o título tem essa incumbência. O título pesa mesmo, sabe? Sim. Menos no romance, que é Escaras e Decúbitos. Uhum. Que esse título veio porque... É, tem tudo a ver, As caras de, de, de decúbitos, o, o termo certo é esse, eu usei, eu usei diferente, né? É de pessoas que ficam muito tempo na mesma posição. Uhum, uhum. Pessoas em coma, por exemplo, uhum. né? Ou mesmo no caso de pessoas induzidas ao coma, enfim. E aí, esse, esse personagem principal do romance, ele tá em coma, e todo o romance gira em torno dele que não fala. Uhum. Já é uma crítica minha é, é, a posição do homem, né? Como o, o chefe, o líder, né? o que mais o que tem os melhores empregos, o que pode ter várias amantes, uhum. o, que, o que mata mais por causa de sermos apenas mulheres, né? Uhum. Do que nós o matamos, os matamos por serem homens. Nem se compara essas, essa essa.. Essa estatística, né? Uhum. Mas o romance não tem tema e não é sobre feminismo, não é sobre machismo. Quando eu escrevo, eu não sou feminista. Uhum. Eu acho que eu sou muito mulherzinha, assim, é, romântica, sempre sobre o amor, sobre o silêncio, sobre a própria escrita, que também é o amor. Uhum. Eu tô lendo a Bel Hooks agora. Maravilhosa. Tá, nossa, muito bom.
0: Maravilhosa. É, são aquelas escritas, assim, aquelas, aqueles pensamentos que dilaceram a gente, porque elas fazem a gente também acordar para umas outras coisas que a gente não estava ainda, né? Então, tem escritores e escritoras que fazem isso, assim. E aí eu fico querendo saber, assim, você tá, ela falou que tá lendo a Bel Hooks, aí eu queria saber as suas referências, quem é que, que te dá vontade de escrever, assim, quando você lê e quem que você está lendo agora com mais afinco?
1: As primeiras referências mais importantes é, são, a primeira de todas, Lygia Fagundes Pérez, né, que me fez desejar escrever, sabendo que eu nunca chegaria àquele patamar. É, aí nunca chegarei. A segunda referência foi uma escritora que eu achei no ensino médio, na biblioteca da minha escola, que eu pensei, nossa, ela não escreve enredo, eu posso escrever então? Uhum. Que se chama simplesmente Clarice Lispector. <risos> e que eu achei que eu havia descoberto uma escritora. <risos> Você acredita nisso, Flávia? Quem Clara? começa
0: um texto com vírgula aí... da autoriza a gente a fazer qualquer coisa, né?
1: ela autoriza exatamente a gente a ser tudo que é. a gente quiser a ser um peixe a ser um cachorro a ser uma barata é. né a ser tudo. qualquer devia é possível ao ler Clarice por isso que ela é tão necessária né Flávia? quem escreveu Água Viva é.
0: quem escreveu Água Oi? Viva quem escreveu Água Viva deu essa alforria pra gente ela no caso né uma carta é, de alforria a Paixão,
1: segundo o segundo GH também e tem um livro de cabeceira que é a descoberta do mundo que é meu livro de cabeceira que foi um dos Aí, primeiros ela, né? tem mais outras mulheres Ilda Hust, uhum, eu amo. né uhum. e tem aqui no estado Bernadette Lira e tem jovens mulheres como Ingrid Carrafa é, tem a Fernanda Tatajiba uhum. e tem duas mulheres uma não ganhou o Nobel ainda mas eu, eu acredito que vai ganhar que é a esposa do Paul Auster, que chama Siri Hutzbeth eu, eu não espirrei agora não, é o sobrenome dela Siri Hutzbeth alguma yeah. coisa assim e tem a Alice Muro, que era uma aposta minha pro Nobel. Olha, eu sou boa em apostas pro
0: Nobel, hein? Tipo Oscar, <risos> assim, né? Você sabe e quem é vai eu, ganhar. de fato. É mesmo? Eu não sabia que. Eu sabia que a esposa do poster oscar escrevia, mas não sabia que ela tava nessa projeção toda, assim. A gente. Quem? Come... A Alice a, Muro? A, não, a Ou Siri. A Siri? Siri. É, porque ele fala dela em algum livro, se não me engano. Não sei se é na Invenção da Solidão. Não sei qual é, que ela me, ele menciona ela. Ah,
1: eu tenho é, poucos livros dela, eu tenho três livros dela, mas ela tem. Eu tenho a Ania, Flávia. Eu tenho um truque para te contar, assim, de escrita. Hum, hum. Eu nunca leio a obra completa de um autor, hum. porque eu acho que vai me impregnar demais, ainda mais um autor como Siri Husserl, Paul Auster, uhum. Clarice Lispector, Guimarães Rosa um poder muito grande de contaminar pra sempre. É uma contaminação mesmo. Sim. A Clarice, eu bobiei muito com ela. Eu a deixei me contaminar, sabe? Hum. É muito difícil, assim, ouvir que eu pareço com a Clarice. Até fisicamente já me falaram Sim. que eu pareço com ela, né? Eu acho que eu mesmo então, já te assim. falei isso.
0: uma vez Oi? que Eu te... eu acho que eu mesmo já falei isso pra você uma vez que eu te encontrei, assim. Mas não é... Não, eu acho que tem uma... Eu entendo o que você tá falando, porque é isso. Tem uma... Uma, um modo de escrever, porque isso é estilo, né? Eu, eu gosto de pensar nessa ideia de autoria como estilo, que é o jeito de fazer as coisas. E tem umas que atravessam a gente de um jeito que você fala assim: como é que eu vou continuar depois disso, assim, depois que eu li pois isso? É.
1: Ele falou tudo, ele fez tudo Até coisas muito simples Como um Bukowski, por exemplo Que é muito criticado Mas eu não consigo ler muito Bukowski Senão eu começo a escrever falando de bebida De hum. mulheres, uhum. de noitadas uhum. Eu não posso deixar contaminar Assim, uhum. por exemplo O, o Julio Cortázar, né okay. Que é um cara que eu sou apaixonada que eu, Muita coisa dele Mas eu morro de medo do Cortázar
0: <risos> Sabe Sim é, ou faz como, como Borges, né, que assumia mesmo que não ia conseguir, porque Borges era esse, né, que também inventava essas histórias a partir daqueles que ele admirava, Shakespeare, é, eu acho que eu fiz Cervantes... Eu assumo a, a, a interferência dela. Mais do que... Eu
1: conto que eu entrei numa biblioteca né? e li aquele livro e roubei aquele livro. Roubei aquele modo de escrever. Eu uhum. assumo muito meu parentesco com ela. Uhum. E nesse livro novo tem até um poema dedicado... A Hilda Hilst Tem outro poema que eu falo... O meu amor... Lê mais Hilda Hilst Que Manuel de Barros... Uhum. Então assim... É sobre o um amor... É um amor muito cotidiano... Que, que ele come giló no boteco desse, da estrada. Talvez você goste desse também, que ele tem uma contundência uhum. e uma vagabundagem. Que eu Já vi que você gosta no meu texto, assim. <risos> é coisa mais... É, quando eu sou mais aguda,
0: né? É, tipo como... eu não sei nem... Porque não, não, não é previsível, né? Isso que atravessa a gente, né, Mara? Simplesmente vem arte aí, é... A arte é essa potência que, quando você viu, você já foi arrebatado. assim. Não tem muita escolha, eu vou gostar disso ou não vou gostar. Não tá no gostar, gostar tá no. Ah, muito.
1: eu gosto de catalogar, de tentar descobrir. Eu fiz 16 anos de análise, que eu acho pouco. Né? Uhum. Eu gosto de saber o que, é que me atravessa tal autor, qual o pedaço que me deixou atônita. Por que, que eu gosto daquele homem? Acho que é por isso que eu não dou tão certo no amor, Flávia. Ah. Eu quero saber por que, que
0: eu amo. E não tem como saber, né, Flávia? Não, não dá nem pra falar sobre o amor. Eu fico pensando que o amor só dá pra sentir, sabe? Não sei. É, Não eu sei. sei. Eu, eu agora sei. Eu
1: queria sempre saber por quê e me livrar daquilo, como quem se livra... O lixo do dia a dia da casa, sabe? É. Porque ficar na mão do outro e o outro na sua mão, o amor é tão terrível que precisa de cúmplice, né?
0: Pelo menos uma testemunha, né? Precisa de cúmplice e testemunha. É. Pois é. Ô, Mara. Eu sou
1: muito, muito encantada. Está hum. né? falhando um pouquinho a sua voz. Vê se tá você está ouvindo. Você, vai, você pode terminar de falar, o que você ia falar, desculpa.
0: Não, fala que eu quero ler uma parte dos caras de do Decúbitos, não, do post que eu separei para ler aqui, que eu gostei muito
1: eu quero elogiar uma coisa no seu podcast é. que eu ouvi você perguntando pro Ficore como ele chegou aquele estilo dele é. nossa, isso me fez pensar muito convido todos vocês que estão aí ouvindo a ouvirem o podcast com o Ficore, a ouvirem o Cudinho com o Condinho, com o Rubiane Maia Legal. essa mulher, Flávia Dalla além de fazer muito bem a gente nas crônicas dela, de uma delicadeza áspera, ela tá trazendo os artistas que quase não têm voz para esse podcast
0: Poxa, Mara, obrigada. Você pode me ler, Ai, Mara, isso. obrigada. É completamente independente, com vontade só de, de fazer as perguntas que eu sempre quis fazer com artistas que eu realmente admiro, sabe? Enfim, mas eu te agradeço muito, tá? Pelas palavras. E eu quero ler desse último livro seu, que é o Post-it de Carne e Putrefação, que foi um livro virtual ou você chegou a imprimir ele?
1: O de Carne e Putrefação, ele chama, chama assim... Porque um, são poemas que eu escrevia direto nas redes sociais,
0: hum, né? Hum.
1: Então, ele é todo recortado. Ele acompanha o momento político de 2016 até 2018, 2019, por aí. Uhum. Né? E ele foi impresso com recursos da Fu Fu cultura uhum. ou do Fulcultura, não uhum. sei qual é o artigo, através do edital da Secult ah. né, por meio né, do edital da Secult e eu não sei bem de qual ano, acho que dois 19, e eu publiquei esse livro no meio da pandemia, foi um livro totalmente publicado de modo virtual por isso que ele parece tão virtual
0: assim então sim, sim, não e eu achei também que você tinha escrito, porque é de 2021 e eu achei que você tinha escrito ele durante a pandemia, mas ele veio né de não, de... você sabe
1: que eu tenho, tinha até um poema sobre a pandemia que eu poderia incluir nesse livro, porque eu sou muito respeitosa com o tempo dos livros, sim. se eu termino de escrever um livro, eu não vou enchendo ele de novos poemas a medida que eu posso, assim. E quando a gente ganha um edital também, a gente tem que manter uma certa sobriedade e não mudar muito o projeto inicial, né? Uhum. Que isso pode ser uma espécie de sei lá, eu não acho ético. Uhum. E aí o poema sobre pandemia, ele é tão sozinho também, que eu não escrevi mais nada. Aí eu pensei, não, não vou colocar pandemia aqui não. Porque eu acho assim, Flávia, que tá, tá, tá todo mundo vivendo a pandemia. Aí eu vou escrever sobre isso também. Uhum. Era uma dor tão lancinante uhum. que eu queria era ver série da Netflix, sabe? Sim,
0: desviar um pouco, né?
1: Assisti é, assistir Fleabag, por exemplo, eu
0: queria. <risos> Olha, eu vou ler o post-it de carne. Caso eu prometa que não o amarei, você deixa eu me aproximar de você? O inferno é um pedinte vestido de smoking na porta de uma recepção sem comida. De cocaína, apenas as bandejas servidas nessa sede eterna de vacina antirrábica. Se eu prometer que serei calada e moldurada pelo silêncio de dígitos perdidos de algoritmos, em que numa tarde qualquer, cansada do calor e des desmemória causada pelo ruído do ar-condicionado, eu vislumbrei você, com seu não beijo, seu não abraço, seu não amor. Mas todos esses não seus eu conheço, o, imemo o imemorial de Lilith, tão segura como aquela bruxa no Guarujá. É uma memória apodrecida o amor. Algo no escaninho da alma, um post-it cor de carne e um fluido que infelizmente tem endereço na alma e no pedacinho de nervos nos dentes, a atrapalhar que passemos para a próxima refeição. Se eu ignorar você para sempre, eu esqueço de você ou de mim. Uau. Isso é Ai, amor.
1: da sua voz. Isso
0: é amor. Eu, eu, me, eu, eu, eu tropecei porque as suas palavras me fazem tropeçar mesmo. Eu, eu acho que essa coisa do amor... Porque você traz uma coisa aqui, Mara, que é quando a gente ama alguém, a gente ama a gente também, né? Então, assim, é, se eu ignorar a gente você pra é sempre. Vezes o que
1: não tá no outro, o que a gente deseja no outro, que é o que, que, é o que a gente tem.
0: Exato. Né? Ou então o que a gente quer ter na gente, de alguma forma. A gente se encontra com a gente, né? E, e isso de, de perguntar no final: se eu ignorar você pra sempre, eu esqueço de você ou de mim? Que é essa perda de si quando o outro vai, né? <risos>
1: E essa coisa que tá na moda agora, Flávia, é, sempre me incomoda muito. Tipo, dê um chat sumiço que ele te procura. É, passa pro próximo amor se esse não tá à sua altura. Aí pega aquela frase da... É, não sei se é da Nina Simone. Nina Simone, onde não tiver amor, não se demore. Não, se demore. Ah, a gente seria tão... Adoro a Nina Simone. E acho maravilhosa essa frase. Só que ela mesma viveu amores longos que não estavam dando certo. Porque não é assim. A gente não consegue se livrar Sim. do que a gente não quer. Uma coach não vem pra gente. Um coach não vem contar pra gente essa novidade. Sim. Vamos partir pra outra? E a gente vai, pega a nossa bagagenzinha de mão e parte pra outra. Não funciona assim. Eu vejo pessoas da nova geração, principalmente, com essa ideia tortuosa e de rapidez, né do, do que Palma chamou, fazendo uma crítica, que muita gente acha que ele fez um elogio, de amor líquido, sabe? Uhum. E eu sou um exemplo vivo de que eu amei o um homem durante 15 anos, o mesmo homem, né? Uhum. E não foi um relacionamento assumido por mim nem por ele. Quando ele quis casar, já era tarde demais, Aí eu tive outros amores que duraram quatro, seis anos e eu vi por uma paixão virtual, imaginária, quase dois, dois, anos e pouco da pandemia até agora, o auge da pandemia até essa pandemia silenciosa que a gente está vivendo agora, né?
0: Uhum
1: que dá para fazer tudo, mas mesmo assim com certo receio, né? Uhum. Enfim, então eu acho que não tem essa coisa da rapidez de partir para outra, de tchau, vai embora, porque você falou a frase errada, não. Uhum. E essa pessoa aí tá tentando fazer esse jogo de ir embora, só que ela descobre que ela não, não consegue. Uhum. E esse nervinho no dente, né, a passar para a próxima refeição, é quando a gente quer que a dama solteira uhum. <risos> sai e fica com outros rapazes para esquecer o grande
0: amor uhum. mas não consegue o grande amor é o grande amor uhum. eu sou muito romântica Flávia muito ai que lindo, me identifico <risos> Omara, e assim é isso a vida não é é porque tá uma chuva de mentorias né como fórmulas para dizer como que a gente consegue fazer o que a gente acha que tem que fazer e a vida é mais complexa que isso né não é só
1: Sempre gostou de alguém que dissesse pra gente o que fazer, é. né? O padre, é. o pai de santo, o nosso pai, em certo momento da vida. Depois a gente não gosta mais e procura outra pessoa. O ídolo do rock. Mas agora tá demais, né, Flávia? É,
0: é tem muita gente sabendo muito, eu acho. <risos> tem que saber pois menos. É. <risos> saber menos, eu acho que faz bem, assim, né? Não sei.
1: Ótima frase sua. Saber menos faz muito bem mesmo. É. Acho que a inteligência tá na dúvida, não na resposta. Isso.
0: Por isso que a arte encanta. E talvez a gente transite nesse meio, assim. Porque a arte é a completa dúvida. Não tem, você não chega em lugar nenhum. A arte não serve para nada. É aquilo, é a arrepiai né? inteira aqui
1: agora. É. Se você pudesse ver meus bracinhos aqui. Meus bracinhos rechonchudinhos,
0: é. arrepiados aqui com essa frase sua.
1: <risos> é maravilhoso falar com você, Flávia. Muito
0: Poxa, eu tô muito feliz assim. também. eu vou ouvir todos os episódios. Legal. Ô, Mara, e só pra gente fechar essa conversa deliciosa e que me assim me encheu o dia. Eu queria que você me falasse assim. Tem alguma coisa que você está trabalhando agora em termos de texto? Tem algum livro para sair? Você tem o que você tem escrito?
1: Eu sou aquela escritora que tem assim a honra a vergonha e o orgulho de falar que eu não tenho nada. <risos> Se alguém falar assim, Mara, sou de tal editora, quero publicar um livro seu. Eu vou falar, preciso de no mínimo seis meses. Uhum. E estou começando a engendrar esse romance ou prosa poética maior que fala de algumas histórias da minha convivência próxima é, durante um tempo com a loucura. Esse livro estava sendo escrito com esse homem que eu ainda amo né uhum. e ele saiu do projeto, porque a gente começa a escrever os dois, sobre dois episódios de loucura que nós tivemos, né? uhum. e a gente começa a se mostrar muito em carne viva um para o outro, e esfregar essa carne viva um no outro, e ninguém deu conta. Uhum. Uhum. <risos> e agora eu estou tentando recolher os caquinhos, e eu fazer a minha história, com 17 anos eu tive um episódio de loucura, Hum, né? hum. O quem me salvou foi o doutor Rui Perini, Sim. que é um excelente psiquiatra Sim. Uhum. E eu quero narrar esse episódio a partir dele Contar alguns, alguns fatos meus O meu diagnóstico de bipolaridade Mas sem virar um livro Que pode ser ou não um diagnóstico definitivo Tá em andamento ainda hum. E alguns fatos é, sobre a cercania disso Mas sem ser um livro com tema Porque eu não gosto de livro com tema uhum. Eu não gosto de escrever com uma função Sim. Como eu te falei, eu creio na inutilidade é. Da arte e da escrita
0: Isso aí Maravilhoso, eu vou ficar esperando então. Mara, eu te agradeço muito, obrigada pelo tempo, pelas letras, pela arte, obrigada mesmo. E eu sempre começo agradecendo o convite, como
1: essa ideia de um telefonema, eu aproveito agora para agradecer seu trabalho, esse diálogo. Estou aqui tremendo de emoção, de verdade. Foi muito tocante falar com você. Também. Foi o que eu leio nas suas crônicas, assim, uma delicadeza, uma presença é, em prol do outro, sabe? Para ouvir, para escutar e para sentir o mundo. Uhum. É como se fosse é uma menina que põe o ouvido assim, e escuta o mundo na Terra, Sim. sabe? É isso que eu, assim que eu te vejo. Nossa,
0: que que alegria ouvir isso. Obrigada, Mara. tô emocionada também, viu? Um beijo grande para você. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Converse com o Artista, um projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus percursos, processos criativos e obra.